0: Déjame y te pregunto, ¿cómo te tratas cuando te pasa algo desagradable o cometes algún error? Hay quienes se tratan duramente porque entienden que hacerse la víctima es para débiles, pero hay otros que, pase lo que pase, se tratan de manera compasiva y mantienen una sana autoestima. Hoy te presento 5 técnicas que pueden llevarte del trato duro e indiferente al trato humano y comprensivo, el que de verdad te hace bien. Escucha. Si lo sueñas Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita, espero que la disfrutes, damos inicio a este episodio número 1, 6, no 1600, wow, 1278, oh, pero por Dios del programa te invito a un café yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto que es esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que para que no te pierdas de cada nueva entrega porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que estoy seguro que te va a gustar, pero sobre todo que te va a ser de mucha utilidad. Recordarte que este 10 de junio tenemos un encuentro para conocernos personalmente, cara a cara, claro, a través de la pantalla, porque la mayoría de las personas eh, son de diferentes países. Entonces nos vamos a encontrar todos en la comunidad, en una sala de audio y video eh, para conocernos, así de sencillo. El 18 de junio tenemos el webinar Potencia tu marca personal con un podcast. El 25, el otro viernes de arriba, tenemos un cineforo para ver y comentar la película Don't Stop Believing Every Man's Journey. Eh, tenemos dos tandas, de hecho, tenemos la tanda América y la tanda Europa. Así es, ¿por qué? Porque la tanda América va a ser a las 9 de la noche, a las 10 de la noche. Horas República Dominicana, que sería una hora menos en México, cuatro horas menos en California. Eh, sin embargo, eh, la tanda Europa va a ser al otro día, el 26 sábado, y va a ser a las 9 o 10 de la noche hora España. Así que para que puedan participar de... Ambos extremos del mundo en términos de zonas horarias están esas dos tandas. Así que ve inscribiéndote. Tenemos también el 30, el webinar Aprende a Vender Sin Ofender. Todos esos eventos están en www.kaizen.com barra eventos. Son abiertos y gratuitos, pero tienes que reservar tu asiento. ¿Por qué? Porque así yo puedo ir evaluando. Las personas interesadas y si hay personas interesadas. Así que te dejo el enlace en las notas de este episodio en la descripción www.kaizen.com barra eventos. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado cinco técnicas Para practicar la autocompasión, a veces confundimos autocompasión con victimismo y tenemos que hacer una diferencia muy clara. Eh, Autocompasión, claro, vamos a definirlo, aunque no es un concepto tan conocido como la la autoestima. Es eh, un término que se conoce por tener un foco de atención eh, que se puede malinterpretar, mejor dicho. Si bien la autoestima es la valoración que tenemos sobre nosotros y que muchas veces esa autoestima está diferenciada o depende en cierta medida de la valoración que también hacen los demás de nosotros, la autocompasión implica un acto de bondad y de cuidado hacia uno mismo. La autocompasión también hace referencia al conocimiento del dolor y sufrimiento de otras personas, así como el deseo de aliviar su sufrimiento. Esa también es la definición general de compasión. Yo eh, percibo, comprendo el dolor y el sufrimiento que está pasando otra persona y eh, tengo un interés genuino por ayudarle a aliviar su sufrimiento. Eso es compasión y si eso lo aplicamos a nosotros mismos, es lo que llamamos autocompasión, nada más. Tenemos que diferenciar la autocompasión del victimismo y de la lástima o de la pena. Son cosas diferentes. Por ejemplo, en el caso de la lástima es cuando una persona eh, o pena, yo creo que es lo mismo, lástima y pena. No voy a buscar la definición, pero lo lo entiendo así. Quizás no lo sea. Eh, Cuando uno se tiene lástima, uno identifica que está vulnerable que está pasando por algún sufrimiento, por una carencia o una fragilidad y eh, simplemente entiende que no tiene las condiciones para salir de eso. Es como que hay el pobrecito yo que me pasó esto y no hay quien me salve de esto y no hay cómo resolverlo. El, El victimismo diríamos que es la instrumentalización de esa vulnerabilidad. Me explico, cumple un papel como cortina de humo. Eh, Con el victimismo buscamos evadir la responsabilidad personal frente al propio sufrimiento. No no es que no se quiera comprenderlo, pero eh, se usa esa vulnerabilidad o sufrimiento para justificarlo, para entender que aunque se tengan las condiciones, no quiero asumir la responsabilidad. No sé si me explico. Entonces el victimismo es... Se habla del victimismo como una impostura. El sufrimiento puede ser real, ya. Esa persona sabe que pueden haber alternativas para salir de ese sufrimiento, pero no quiere asumir su responsabilidad. Eso naturalmente no nos ayuda a avanzar. ¿Por qué? Porque si tú tienes la capacidad de hacer algo, por más que estés sufriendo y todo, y reconoces que puedes salir de eso, bueno, espera que pase el sufrimiento, espera que pase el dolor, prepárate y asume. Entonces la compasión no va por ahí. La compasión ni es lástima, ni es pena, ni es victimismo. La, en la autocompasión yo reconozco mi dolor, mi sufrimiento, mi debilidad o mis vulnerabilidades. Las acepto, pero no me conformo con ellas. Sé que puedo o que tengo condiciones para salir de esa situación, aunque en este momento quizás por el dolor que siento no la vea. Pero en vez de yo tratarme como si yo fuera un militar o tratarme como un, como estos entrenadores que ah, vamos, vamos, sigue, sigue, sigue. <ríe> que yo no critico eso, ¿eh? porque si eso funciona, que funcione. Pero en vez de tratarnos mal y con dureza, pues eh, nos tratamos bien, nos respetamos, aceptamos que estamos en un momento Difícil que en este momento quizás no podemos salir de eso, pero que en cuanto tengamos las condiciones de salir de eso, lo hacemos. Y mientras tanto, yo me trato bien. Me trato bien. De eso se trata la autocompasión. Entonces, un término que eh, también se diferencia de la autoestima en eso, en que estamos hablando de ti y el trato sobre ti. No incluye el cómo piensan los demás de ti, el criterio que tienen los demás y no se define por lo que los demás piensan de ti, sino es tu trato hacia ti mismo. La autocompasión es el buen trato hacia ti mismo. Por tanto, la autocompasión permite a cada persona estar abierta a la experiencia del dolor sin criticar ese dolor, sin descalificarlo o invalidarlo. El cómo uno se siente. Entonces se admite la fragilidad que todos tenemos para realizar un acto de bondad con la experiencia de dolor. ¿Cuáles son los componentes de la autocompasión? Según Neff, en 2003, los componentes de la autocompasión serían los siguientes. Número uno, bondad con uno mismo. Tratarse a uno mismo de manera cuidadosa. Esto sería lo contrario a la autocrítica. ¿Eh? realizándose demandas a uno mismo y exigencias difíciles de cumplir. Con frecuencia me me encuentro con expresiones en las redes sociales de personas que dicen, no, yo yo puedo con todo, yo esto, yo esto, y y, y cero autocompasión. No, 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 repetimos. Autocompasión no es lástima, autocompasión no es pena, autocompasión y victimismo no son lo mismo. Por tanto, ser autocrítico y ser autoexigente en momentos de vulnerabilidad, es contraindicado. ¿Por qué? Porque lo que menos se necesita cuando tú te sientes mal y estás sufriendo por una situación donde tuviste tu cuota de responsabilidad, no culpa porque no fue un juicio, ¿eh? tu cuota de responsabilidad, lo peor que puedes hacer es autocriticarte y ser exigente contigo mismo. Entonces lo que toca es ser bondadoso, bueno contigo. El otro componente de la autocompasión es la humanidad. La humanidad. Se reconocen que determinadas experiencias son compartidas con otros seres humanos, generándoles también sufrimiento. Esto también sería contrario al aislamiento, teniendo la sensación de que el dolor que se sufre es único y nadie puede sentirlo en algún momento de su vida. Otro error que cometen las personas en su maltrato hacia sí mismos cuando están vulnerables o están sufriendo por algo. Hay personas que lo que hacen es que se encierran, entienden que su, su dolor es único, que su problema es único, que es gravísimo, que los demás no deberían ni siquiera darle el mínimo apoyo. Eh, no, aquí la humanidad se trata de reconocer que esto que me pasa a mí seguro que le ha pasado a otros y, y es cierto, seguramente que le ha pasado a otros, que no, quizás no igual con los, los mismos criterios y elementos, pero a todos nos pasan situaciones de vulnerabilidad y sufrimiento. Por tanto, más allá de yo aislarme, déjame yo seguir acercándome a las personas que me comprenden, que me aceptan aún en mis momentos de vulnerabilidad, que no me critican ni me dan consejos mejor. Esa es la humanidad. Entonces tenemos componentes bondad con uno mismo, humanidad. El tercer componente o pilar de la autocompasión es la apertura. Eso está claro. Estar abierto a la experiencia. Venga lo que venga sin enredarse con ella. Es la forma contraria a la evitación o la eliminación de la experiencia. Hay personas que en su maltrato, por no sentirse víctimas, se autocritican, se autoexigen, se aíslan de los demás y eh, se eliminan esa experiencia que le trajo sufrimiento, no quieren volver a pasar por ella. Y generalizan, cometen el el sesgo de generalizar. Ah, bueno, mi pareja me fue infiel. Ya, yo nunca más voy a tener pareja. No, eso es ser autoexigente y autocrítico contigo mismo. Eso es maltratarte. La realidad es que, bueno, tú tienes que estar abierto en el sentido de que el hecho de que te haya pasado eso en tu relación de pareja no quiere decir que siempre te va a pasar. Te pasó, de hecho, una vez. Por tanto, En términos probabilísticos es insignificante la métrica de me pasó una vez y por eso no lo hago más. No, no necesariamente te va a pasar de nuevo. Entonces el autocompasivo. Está abierto a nuevas experiencias, a soluciones diferentes, a posturas diferentes, a repetir lo mismo que quizás le trajo sufrimiento, pero desde otra perspectiva y otro manejo. Eso es la autocompasión. Otro detalle importante que no entra dentro de los componentes básicos de esta triada o de estos estos tres pilares que acabo de mencionar es que el autocompasivo evita comparaciones injustas. En resumidas cuentas, la autocompasión es una forma de relacionarnos con nosotros mismos cuidando de nuestro bienestar. Entonces, ¿cómo le hago para yo desarrollar ese hábito de pensamiento de cada vez que me pase algo que me ponga a sufrir o algo, algún error que cometo, porque te voy a decir algo, si esperabas no cometer errores en la vida, estás equivocado, seguirás cometiendo muchos más. Así que mejor utilizar la, la acti- tener la actitud, la mejor actitud posible ante los errores. ¿Por qué? Porque van a seguir pasando errores. Entonces la mejor actitud para lidiar con los errores que nosotros cometemos y de los cuales somos responsables en un porcentaje es ser autocompasivo. Y eso se entrena, eso hay que entrenarlo, cómo se entrena la asertividad, cómo se entrena también la autopercepción, la, la, la autoestima, la autoaceptación incondicional, como se, todo eso se entrena a nivel psicológico, a nivel mental. Entonces, hoy te traigo cinco técnicas. Para practicar la autocompasión, que no estés en un momento vulnerable, que no estés en un momento de sufrimiento, no quiere decir que no las pongas en práctica, porque tener esas técnicas a mano y recordar su uso y cómo se usan va a ser importante porque situaciones difíciles seguirán llegando, quieras o no, lamento decírtelo. Así que vamos con la técnica número uno para practicar la autocompasión. ¿Quién eres tú? Puedes escribir en un papel las cualidades, características y etiquetas que hayas podido recibir sobre ti en el transcurso de tu vida. Es importante que sean características que puedan variar según las circunstancias. Por ejemplo, las características físicas, si eres alto o bajo o alta o baja, pero no, no van a ser eh, prácticas para este ejercicio. Lo recomendable es que sean A números iguales, por ejemplo, tres cualidades, características o etiquetas positivas y tres cualidades, características y etiquetas negativas que empiecen por que cada enunciado comience con yo soy. Una vez tengas ese listado con esas cualidades, características y etiquetas, puedes preguntarte a ti mismo o a ti misma: ¿Tú eres eso? ¿Eres tú eso? ¿24 horas del día? ¿7 días a la semana? Porque muchas veces actuamos bajo la influencia de etiquetas y características que hemos escuchado desde la infancia, que nos han dicho y nos las hemos creído naturalmente. Pero si al hacer ese listado te das cuenta de que tú no eres ninguna de esas características o tú no utilizas, haces uso de esas cualidades o etiquetas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, ¿quién eres tú? Ahí vas a generar conciencia sobre quién eres realmente. Y bueno, la respuesta debería ser, y yo me atrevo a adelantártela, tú eres mucho más que todo eso. Bueno, vamos con la técnica número 2. Escritura. Puedes redactar una carta en la que se describan tus cualidades y defectos. En esa carta puedes escribir éxitos que hayas cosechado en el pasado, resolviendo algunas cuestiones difíciles o las veces que la realidad no ha respaldado respaldado, o ha estado acorde a tus expectativas. Este ejercicio puede ser más fácil y valioso si lo haces mirando fotografías de tu pasado. Así que busca ese álbum. Y redacta una carta hablando de tus cualidades, defectos, historias eh, heroicas, de cosas que supiste resolver, de manualidades que aprendiste a hacer y que te reforzaron poti- positivamente. Bien, esa es la primera parte. Como segunda parte, puedes añadir una segunda carta. La primera es para identificar cualidades y defectos, situaciones. En la segunda, vas a tomar el rol de persona que de la persona que actualmente más aprecias, tú vas a tomar ese rol para que te muestre esa persona personalizado en ti su más sincero apoyo. Como si la historia anterior fuera de otra persona a la que tú sientes la necesidad de reducir su dolor. ¿Me explico? Es decir, imagínate que para ti la persona que más aprecia es tu madre. Perfecto. Pues entonces la segunda carta, la primera carta eres tú describiendo cualidades y defectos, situaciones, historias de tu vida que tú entiendes que es importante. Perfecto. Duras, no importa el tipo de de experiencia que sea. La segunda carta, tú vas a personalizar a tu madre y tu madre te escribirá una carta, no necesariamente en función de todo lo que está en la primera carta, sino en función de darte una redefinición positiva de las cosas que tú has logrado, a pesar de que hayan cosas que no hayas logrado también. ya Porque la idea es que te en esa. Tu madre te va a mostrar en esa segunda carta su más sincero apoyo. ¿Mm? Bien, entonces tenemos la segunda técnica. Esa técnica es súper poderosa, Dios mío. Sí, así es. Esa de escritura, of bueno, técnica número 3. Cuando eras pequeño, hay veces que las necesidades de cuando sees más pequeño se olvidan, y sin embargo, son igualmente importantes. En general, los niños suelen mostrar conductas enfocadas a la compasión hacia los otros. Entonces, hazte estas preguntas. ¿Cuándo fue la primera vez que viste a un animal que, intent- que intentaste ayudar? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Que sentiste la necesidad de ayudar a tus padres? Escríbelo, todo eso, ¿no? Tercera pregunta, ¿cuándo fue la primera vez que viste a una persona y que mostraste interés o necesidad de ayudarle? Cuarta pregunta, ¿cuándo fue la primera vez que experimentaste la compasión por otra persona? O sea, la idea es que tú rememores eh, parte de cuando eras niño ¿Mm? y que siendo niño viviste o respondiste a esas preguntas. O sea, si tenías animales en tu casa, ¿qué pasó cuando ese animal, qué sé yo, se cayó? Y tú entonces ayudaste a que ese animal mejorara. Yo me acuerdo que yo tenía gatos. Bueno, en mi casa era un zoológico, ¿no? Pero yo tenía una gata que eh, era mi gata favorita, que ella cuando estaba preñada, Iba a dar a luz a sus pequeños. Ella se me acercaba y se me acostaba en las piernas. Y ya yo sabía que ese era, yo aprendí que ese era el indicativo de estoy lista ya para dar a luz. Oh, Dios mío, qué experiencia. Entonces yo tenía que buscar una caja, acomodarla con algún, algunos trapos que, esté bien, que estuviese bien calentita. Todo eso yo lo, lo hacía sin saber qué se hacía, que, qué había que hacer. Simplemente yo intuía no o, o me lo imaginaba. Y entonces la la, metía la caja en un armario con la puerta entrecerrada, con un poquito de luz y la gata iba directo a su caja y se metía en su caja. Y al otro día estaban todos los los gaticos ahí. Eso es un acto de compasión (ríe) que yo recuerdo de niño, por ejemplo. ¿Cuáles son esos recuerdos que tienes tú de niño ayudando a un animal o... eh, cuando sentiste la necesidad porque viste que había una situación difícil en tu casa y tú querías ayudar, aunque no podías, pero querías ayudar o que viste visto una persona eh, convaleciente o que necesitaba alguna ayuda en particular y mostraste interés y le ayudaste a cruzar la calle, etcétera. Esos son actos de compasión y la el objetivo de esta tercera técnica de recordar todo esto es recordar que tú fuiste compasivo y sensibilizarte para que recuerdes cómo te sentías cuando ayudabas a otros. Así es. Entonces, luego que tú respondes esas preguntas, fíjate en eso, ¿no? Ese niño, ese niño que antes ayudó, que logró, que, que tuvo el interés de ayudar, eres tú de adulto, que te pide ese niño ahora? O sea, ¿cómo tú aliviarías su dolor? Porque estamos hablando de autocompasión. ¿Qué cuidados si tú fueras, si tú te vieras desde afuera como si fueses un niño con esa capacidad compasiva que tienen? ¿Cómo, tú, cómo ese niño que está ahí fuera aliviaría el sufrimiento que tengo yo en este momento? ¿Qué cuidados le proporcionaría? ¿Mm? Eso es un ejercicio de sensibilización e introspección. Tercera técnica. Cuarta técnica. Abraza al bebé del malestar. Intentar librarse del malestar constituye un funcionamiento automático en las personas. Y de hecho está muy normalizado y muy potenciado también. No llores, no te sientas mal, piensa positivo, sonríe, distráete. Mire, mi hermano y mi hermana, cuando una persona está mal, tiene que vivir su malestar. ¿Por qué? Porque así es como pasa. Cuando estoy en duelo, tengo que vivir el duelo. Yo no estoy diciendo disfrutar, yo dije vivirlo. Es decir, hay que pasar por eso. ¿Ya? ¿Cómo pretendes tú pasar por un puente cuando la única vía para llegar al otro lado es ese puente, pero ese puente tiene dos o tres aberturas? Bueno, hay que pasar ese puente. Si quieres pasar, hay que pasarlo. No, pero piensa positivo. Pensando positivo no cruzó el puente. Necesito caminar durante, mientras camino por el puente, teniendo el cuidado necesario de no caerme, porque el puente está un poquito tan valiante y defectuoso, pero no me queda de otras que pasar el puente. O me quedo pensando positivo. Ya, eh, ya me calmo. Entonces, en vez de intentar librarnos del malestar de manera automática, Nosotros, eh, y de hecho hay ocasiones en las que el malestar impide realizar actividades que son importantes, volver a a la rutina y nos atrapa en una espiral enfocada en no sentir y en evitar. Por tanto, implica el riesgo de mantenerse alejado de lo que verdaderamente se considera importante. Y si el malestar fuera un bebé que no para de llorar, esto es en términos metafóricos, evidentemente, ¿Qué sueles hacer cuando consuelas a un bebé? Imagínatelo. Imagínate que tú, eh, imagínate esa escena de tu hijo pequeño, si tienes hijos, y si no, de ese bebé que sueles ver, o de tu vecino, o de quien sea, cuando está llora, que llora, que llora, que llora. Uno se preocupa, ¿verdad? ¿O qué, ¿Qué será lo que le pasa al niño? ¿Cómo suele actuar uno de manera natural cuando tiene en sus brazos a un niño que no para de llorar? Uno le busca la, toda la vuelta posible y lo meses Y, lo mese. y, y yo, le digo, yo le decía a mis hijos cuando lloraba, tienes razón, tienes razón, tienes razón. <ríe> Como diciéndole en broma, te comprendo, hijo, te comprendo. Sí, 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 ya te entiendo, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Ok, ¿por qué no nos tratamos así? <ríe> ¿Por qué cuando estamos en... en ese estado vulnerable, en ese sufrimiento, en ese dolor, no, nos abrazamos y decimos, tienes razón, Robert, tienes razón, tienes razón. Es, es cierto, llora, llora. Sí, sí, sácalo, sácalo, sácalo. Es verdad, es verdad. Llora, llora. Sí, te duele, es cierto, te duele. Sigue, sigue. No te preocupes, que esto pasa. Y si, y si lo hiciéramos así, sensibilización al máximo nivel. Técnica número 5 para practicar la autocompasión. La, esta técnica se llama la caja de supervivencia. Hay veces, algunas veces hay que recordar el porqué de la importancia de cuidarse y ser bondadosos con uno mismo. Puedes en este caso utilizar una caja para meter objetos llenos de significado a lo largo de tu vida. Cartas a ti mismo si tienes tu música favorita, objetos favoritos, fotos con la intención de que en momentos de malestar puedas recordar que tienes cosas importantes, que has hecho cosas valiosas. ¿Mm? Entonces eso es la caja de supervivencia. Tomas una caja. Yo me acuerdo que cuando joven, aunque esto no tiene que ver con autocompasión, sino con autoestima, uh, se hacían ejercicios. Eh, hicimos ejercicios en la universidad y en muchas convivencias también eh, de hacíamos ejercicio de escribirnos mensajitos positivos entre las personas que participábamos en muchas dinámicas y a mí siempre me escribían y yo escribía a otros natural y yo guardaba esos eh, escritos. Los guardo todavía y yo recuerdo que en momentos complicados donde yo me sentía confundido y entendía que no tenía razón de ser lo que estaba haciendo y lo, yo sacaba esos papelitos y leía y ahí Era como reafirmarme de que ok, yo no soy tan tan malo o o no, no, o sea, yo no soy tan poco valioso como yo me creo en este momento difícil, porque aquí hay escritos que me confirman quién yo soy, dicho por otros incluso, que tienen eh, sobre todo peso y que y que afectan nuestra autoestima. Bueno, tú puedes hacer lo mismo, no necesariamente con cartas a ti, aunque sí puede ser con mensajes positivos, mensajes bonitos si tu pareja te puede apoyar con eso, si personas que te quieren te pueden apoyar con eso, sino objetos que tienen muy alto significado en tu vida, música favorita, tu, algún juguete, alguna pieza de colección. Entonces en los momentos difíciles, tú buscas tu caja de supervivencia y abres tu caja de supervivencia y comienzas a sentir esa nostalgia de las cosas que tienes o de las cosas que has hecho en tu vida. Entonces, en términos resumidos, ya para cerrar este tema, la autocompasión se manifiesta a través de una autocrítica honesta, respetuosa y valiosa para nuestra salud mental. La autocompasión permite y tolera el error y permitirlo no es aceptarlo ni es estar de acuerdo con él. Permitir es saber que existe. Y vale, existe no me voy a morir porque cometí un error. ¿Por qué? Porque siempre cometeré errores. Ya, pero también permite identificarlo, aprender lo que haya que aprender para no volver a cometer ese error. Ahora, tenemos nosotros que tener las herramientas necesarias para cuando lleguen esos momentos de errores, esos momentos difíciles que no esperábamos, para entonces hacer uso de estas técnicas. Porque lo peor que pudieras hacer y lo que más afectaría a tu salud mental es ser duro contigo mismo. Por más que tú te creas, oh, no, yo soy un macho. Eh, eh, lo siento, eh, también afecta tu salud mental. Mucha depresión por personas que se están autoexigiendo a sí mismos y, y se están maltratando a ellos mismos. Así que para ser autocompasivo tampoco hay que salir a publicarlo en Instagram y tirarse foto de estoy siendo autocompasivo. Esto es un ejercicio, esto es una actitud muy personal y muy íntima. Y date el lujo de tratarte bien y verás cómo de esa situación difícil le puedes salir más fortalecido, incluso quizás más rápido. Nadie sabe. Tú pruébalo y me dices cómo te fue. Ese es el tema y las técnicas para el día de hoy. Espero que te sirvan. Me gustaría que por favor me lo escribas y me digas. Si me escuchas en eBooks, si te fueron útiles estas técnicas, si ya las aplicabas, si aplicas otras. Si las vas a tomar en cuenta, si me escuchas en YouTube, que publico en YouTube, de hecho, donde primero aparecen los episodios de Te Invito a un Café es en mi canal de YouTube, Robert Sasuke. Así que suscríbete y activa las notificaciones si quieres tenerlo fresquecito o en nuestra comunidad naturalmente en teinvitouncafé.net tienes el botón para unirte y nos vemos dentro. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para ser autocompasivo o autocompasiva es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.